0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que nos ouve aqui no seu rádio, que baixa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Fatos e Opiniões. Se você gosta de ouvir diferentes visões e interpretações sobre assuntos complexos, então aumenta o volume. Desde o fim do período eleitoral, o assunto mais quente na Câmara dos Deputados tem sido a PEC da transição. E nesta semana começaram os debates formais sobre o texto aprovado pelo Senado e que está previsto para votação no plenário da Câmara na próxima terça-feira. Essa proposta procura viabilizar a manutenção do valor do Bolsa Família em R$ 600 reais no ano que vem. Além disso, prevê mais R$ 150 reais ao benefício no caso das famílias que tenham crianças menores de 6 anos. O ponto central para quem defende a proposta é garantir o socorro aos milhões de famílias que passam necessidades. Os parlamentares contrários ao texto acham que o valor previsto na PEC é exagerado e vai fazer o governo gastar mais do que pode. Para Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, o cálculo das despesas extras previstas pela PEC estaria superestimado. Ouço
2: as vozes de todos os cantos dizendo que é necessário que se tenha uma PEC de quase 200 bilhões de reais para atender o Bolsa Família. Ora, no orçamento deste ano já tem 400 reais previstos. Falta 200. Para complementar os 200 não precisa nem 50 bi. Quanto mais, 198 bilhões de reais. Ah, mas tem que ter o salário mínimo. Então é mais 20 alguma coisa. Nós estamos falando em torno de 50 bilhões de reais, que foi isso que o atual presidente também disse que precisaria. E isso nós votaremos. Por um ano só. Porque o governo que ganhou a eleição tem que dizer, porque não apresentou o programa, o que ele deseja para a economia no ano seguinte, quando estiver no governo. E aí então, a partir dessa informação,
1: poderemos votar. Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, rebateu os posicionamentos contrários à aprovação da proposta. Quero
2: contrapor os argumentos da base do atual governo contra a PEC, não com uma disputa política, mas com números do governo Bolsonaro e números do governo do presidente Lula. Nos oito anos do governo do presidente Lula, o Brasil foi o único país do G20 com superávit nos oito anos. 3,9% do PIB em 2009, 4,3% em 2002, 4,3% em 2003, 4,2% em 2004, 4,4% em 2005, 3,2% em 2006, 3,3% em 2007, 3,4% em 2008 e 2% do PIB de superávit primário em 2009, um ano das maiores crises da história desse país e do mundo. Enquanto isso, o governo Bolsonaro encaminhou uma lei orçamentária anual que está aqui nesta casa e vai ser votada nos próximos dias com 65 bilhões de déficit primário.
1: Luiz Miranda, do União Brasil do Distrito Federal, entende que não há justificativas para se romper o teto de gastos. Eu nunca concordei com isso.
2: Se tivéssemos feito uma reforma tributária ou se ela fosse a prioritária e ainda assim não conseguíssemos atingir onde nós queremos alcançar, aí poderíamos falar de estourar teto. Mas tem um risco enorme no nosso país. Nós precisamos entender que a reação foi instantânea na Bolsa de Valores, no câmbio, nós não podemos correr esse risco. Eu me posiciono contrário, mas não é contrário. Ao novo governo, não é contrário à ideia de ajudar as pessoas mais vulneráveis. É contrário a estourar o teto numa largada e num momento tão difícil para o país. É inadmissível votar a favor.
1: A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, também discursou sobre o assunto e avaliou que os dados orçamentários apresentados pelos contrários à PEC não são reais.
3: Não houve um ano sequer que esse teto não fosse furado no governo Bolsonaro. Até porque nós mesmos aqui aprovamos o orçamento de guerra. Isso foi exatamente a negação do teto, porque é impossível exercer o orçamento nesse país respeitando um teto, que só é teto para aquilo que importa ao povo. Não é teto para o capital financeiro. Mas eu quero aqui reafirmar a necessidade de nós aprovarmos a PEC da Bolsa Família, porque nesse momento o que importa é quem passa fome nesse país. O que importa são os orçamentos da saúde, da educação, da cultura, da ciência, da moradia, aquilo que importa à sociedade brasileira.
1: Na opinião de Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, os valores previstos na PEC da Transição são exagerados eu deixei claro aqui antes do Senado votar, se é para resolver o problema de
2: pagar o Bolsa Família com 600 reais por mês, conforme foi prometido tanto pelo presidente Bolsonaro como pelo candidato a presidente Lula, a consenso, mande uma PEC que a gente tenha condições de extrapolar o teto para completar o orçamento que de fato não veio com recurso suficiente para 600, veio para 400 para completar os 600 bastaria 50 bilhões de para o ano que vem Um ano Mais um pouco para aumentar o salário mínimo Concordo
1: 60 bilhões para um ano já a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, compreende que aprovar essa proposta é um ato de dignidade humana.
3: Ela é voltada a assegurar que aquilo que é o compromisso maior dos poderes públicos do Estado brasileiro seja cumprido. Nós devemos assegurar o que é decente ao povo o alimento. Não há recursos orçamentários previstos pelo atual governo para honrar o compromisso dos 600 reais para os mais pobres no próximo ano. Tivesse, por tristeza ou por absurdo, vencido as eleições, o atual que chora dentro do Palácio Alvorada estaria cometendo mais um dos estelionatos, porque ele não colocou no orçamento aquilo que prometeu. aqui. Nós queremos mais. Nós temos que colocar uma PEC da transição, a PEC da dignidade, porque 33 milhões de homens, e me permitam, de mulheres, mães, avós brasileiras, precisam dar de comer aos seus filhos e netos.
1: Na interpretação de Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, a PEC da transição teria como pano de fundo a mudança nos parâmetros fiscais do governo. O debate está pautado
2: na imprensa, ou até aqui em grupos de colegas, sobre o quanto isso vai representar como furo de teto, quanto a mais vai dar ao governo, se é 100 bilhões, 200 bilhões, se é 500 bilhões, a tudo isso. Mas esse debate está errado, não é esse o viés. Todo esse impacto, ele é real. Mas o que está se debatendo, na verdade, é a mudança da matriz econômica do país. Isso encontra-se, inclusive, na justificativa da proposta de emenda constitucional. É uma mudança de matriz que vai passar da responsabilidade da ancoragem fiscal para uma matriz onde o governo vai exercer um papel na economia como gastador, acreditando que o gasto do governo vai induzir a crescimento e criar um ciclo virtuoso na economia. O que nós sabemos que não funciona, que é errado, que a experiência humana já demonstrou que isso leva
1: ao caos. Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, defende que a essência da PEC é dar alimento a quem mais precisa.
4: Os bancos já estão com tanto dinheiro que eles nem sabem o que fazem. Nosso teto de gastos já não existe mais. Existem milhões de pessoas precisando de comida, milhões de pessoas precisando de emprego. A gente tem que ter uma PEC como essa para que o Brasil possa ter dinheiro para fazer infraestrutura, dinheiro para fazer casas, dinheiro para que a gente possa dar ao povo dignidade. Essa é uma PEC, como eu eu votei aqui uma PEC há seis meses atrás, que era para dar comida ao povo, seria uma incoerência nesse momento alguém não querer votar essa PEC. Seria a gente dizer aos brasileiros que vocês que recebem 600 reais esse ano, não vão ter o direito no próximo ano de receber esses 600 reais. Seria como dizer aos brasileiros, eu não estou aqui para falar mal de ninguém O presidente Bolsonaro fez a sua parte, ele tem as suas virtudes E como todos nós também temos os nossos defeitos O presidente Lula chega agora para fazer um Brasil que precisa ser mudado Que precisa ser reconstruído e que precisa fazer mais A PEC da Transição ainda vai
1: estar no centro das atenções na semana que vem Porque a votação na Câmara está prevista para a próxima terça-feira fatos e opiniões. Nessa semana também teve sessão do Congresso Nacional, quando deputados e senadores se reuniram no plenário da Câmara. Na pauta havia vetos presidenciais e projetos que liberavam créditos adicionais para o governo atual. Contudo, o assunto mais debatido foi o projeto de resolução do Congresso, que procura dar mais transparência às emendas de relator ao Orçamento da União. Por meio dessas emendas, o relator prevê o envio de recursos federais aos estados e municípios conforme as sugestões dos deputados e senadores. Mesmo com a meta de oferecer mais transparência, o tema não foi muito bem recebido por uma parte dos congressistas. Uns concordaram com a medida e outros sugeriram que os critérios para essas emendas fossem ainda mais restritivos. Para a líder do PSOL e deputada por São Paulo, Samia Bonfim, mesmo o projeto de resolução não seria o suficiente.
5: Nesse momento, está em curso um julgamento a respeito do esquema do orçamento secreto. E a ministra Rosa Weber, no seu voto, ela inclusive mencionou a minuta dessa resolução, dizendo que não adianta votar nela, porque ainda vai seguir ferindo princípios constitucionais que a levaram a pedir a suspensão imediata das chamadas emendas de relações. De, relator, de que elas não vão adiante. Então, por mais que se tente votar essa resolução, não modifica a compreensão que a Suprema Corte teve sobre a ilegalidade, a inconstitucionalidade dessas emendas de relator.
1: O senador pelo MDB do Piauí, Marcelo Castro, foi relator do projeto de resolução que busca dar mais transparência a essas emendas de relator ao orçamento. Ele explicou o texto da resolução. Nessa
6: resolução número 3, que nós estamos propondo aqui a aprovação, repete aquilo que já está na LDO. Acaba o usuário externo e nenhum recurso sairá daqui sem ter o nome do parlamentar que está indicando o recurso. Então, igualmente, as emendas individuais dos parlamentares, dos deputados e senadores... A emenda de relator também terá que ter o nome de uma emenda individual que vá para qualquer município do Brasil, tem lá identificado qual foi o parlamentar que, que levou. A emenda de relator terá a mesma categoria de uma emenda individual, porque lá terá que ter, obrigatoriamente, o nome do deputado ou do senador que indicou. Mas, mais do que isso, nós estamos avançando no sentido da equidade. No sentido da impessoalidade, fazendo como? Distribuindo os recursos proporcionalmente às bancadas. Se um partido que tem 10 deputados
1: recebe X, o partido que tem 100 deputados vai receber 10X. Segundo o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, a resolução ainda não é uma medida boa. Entendo que do jeito que está sendo
2: partilhado, e poderia até aqui estar tá confortado, porque o PL na divisão partidária dessa emenda, pela nossa bancada, seremos o partido que mais vai receber. Mas não estou confortável com isso. Não acho que, com todas as venas e respeito, nenhum de nós, somos todos iguais no Senado Federal, possa ter em sua mão um orçamento de um bilhão de reais com o caso do relator, caso da presidência, seja quem ocupe, inclusive a presidência, a part partir do próximo ano. Porque é um instrumento que, em outras vezes, na história do país, nós já vimos, pode se transformar por aqueles que tenham mais intenções num instrumento de
1: cooptação, num instrumento de compra de apoio... De acordo com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, é preciso melhorar alguns pontos relacionados às emendas de relator ao orçamento. Que o senador Marcelo Castro sanou várias irregularidades, sanou, tirou, melhorou.
2: Eu espero apenas que haja um maior entrosamento entre a destinação desse recurso, que deve ser algo em torno de 20 bi, 2,2% é da receita corrente líquida do ano anterior, ou seja, que seja feito de acordo com o planejamento do governo, do executivo. Porque muitas das vezes a gente bota o dinheiro para a saúde, mas às vezes não há necessidade de tanto dinheiro para a saúde, acaba que é desviado. E se cria essa figura de aumentar teto financeiro, porque também no Ministério da Saúde alguém compartilhou dessa bandidagem que aconteceu lá no Maranhão. Muitos municípios aumentando o teto para poder receber emendas da saúde fundo a fundo. Então eu acho que tem que haver uma sintonia entre a emenda de relator, com o que pensa, qual é a prioridade do Executivo.
1: Para o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, a resolução ainda não é constitucional. Não
6: atende os princípios constitucionais de impessoalidade, transparência, isonomia, eficiência, isso é muito claro. O mecanismo do orçamento secreto ressuscitou estratégias de computação de base de acesso à corrupção que foram vistas lá atrás, em escândalos como da máfia sangue sanguessugas, da anões do orçamento, como bem relatou no seu voto o ministro Rosa Weber. Não existe isonomia no tratamento como não existiu ao longo desses Anos do ano do tratamento. O que existiu foi o manejo de verbas para manutenção de poder dentro das casas e ampliação de bases eleitorais nos seus domicílios, o que resultou na reeleição proporcionalmente muito maior daqueles parlamentares que tiveram acesso às verbas do orçamento secreto.
1: A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, até viu algum avanço no projeto de resolução para dar mais transparência às emendas de relator porém não acha que a essência desse tipo de ingerência no orçamento seja algo bom.
5: Esse projeto de resolução, na minha visão, ele avança e tem sido feito um trabalho de avanço, sim, em alguns quesitos. Só que ele continua afrontando a isonomia parlamentar, porque você tem aqui parlamentar de primeira categoria, de segunda categoria e de terceira categoria. A partir do momento onde você fala que você vai usar o recurso da emenda de relator e o relator ou o presidente da CMO, em valores de hoje, tem o equivalente a um bilhão de indicação... Não fala nada de critério, só fala que tem um bilhão. O presidente do Senado tem um bilhão e meio. O presidente da Câmara tem um bilhão e meio. Ninguém está falando de critério, de vinculação à política pública, de eficiência, de moralidade, de nada. A gente simplesmente está falando, não tem critério. Você está criando o quê? Níveis de parlamentares. Os que são da patota, os que não são da patota e os mais poderosos.
1: Na opinião de Túlio Gadelha, deputado pela Rede de Pernambuco, as emendas de relator são barreiras à aplicação criteriosa dos recursos públicos em políticas com
4: impacto social abrangente. A gente se divide agora entre permanecer com algo que é considerado criminoso ou votar em um projeto considerado péssimo. A gente não pode admitir em votar em um projeto péssimo para não viver uma realidade criminosa. Na proposta que nos foi encaminhada, a gente teria uma divisão onde o presidente das casas destinaria o valor de 1,46 bilhão de reais. Dividido sem critério de políticas públicas, de estudos profundos sobre a prioridade da população brasileira, apenas por estar na presidência do comando dessas casas. Apesar das diversas opiniões a
1: respeito do assunto, a maioria dos deputados e senadores aprovou o texto. A resolução será promulgada pelo Congresso Nacional. Esse tópico não deve sair da pauta de debates porque o Supremo Tribunal Federal ainda irá decidir se o mecanismo das emendas de relator é constitucional ou não. Dos ministros que votaram até agora, cinco entenderam como constitucionais e quatro como inconstitucionais. Faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. A sessão do Supremo para concluir a votação está marcada para esta segunda-feira. FATOS E OPINIÕES das votações exclusivas da Câmara, uma mudança incluída no projeto que aumentava a margem de gastos com publicidade pelas empresas estatais foi o tema mais debatido. Essa emenda reduziu a quarentena de três anos para que políticos possam ocupar cargos em estatais para um mês. Conforme regra da Lei das Estatais, essa limitação se aplica a quem atua em estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. A restrição se aplica a nomeações para o Conselho de Administração e Diretoria de Empresas Públicas, de sociedades de economia mista e de suas subsidiárias. Com a emenda, o prazo de espera será apenas de 30 dias. Tiago Mitrô, líder do Novo e deputado por Minas Gerais, viu como inadequada a aprovação da emenda.
0: Nós assistimos o governo eleito do PT anunciar o senhor Aloysio Mercadante como presidente do BNDES algo que de certa forma estranhou, não pelo fato dessa escolha vir do PT mas pelo fato do senhor Aloysio Mercadante estar hoje impedido de assumir o controle do BNDES devido à lei das estatais que prevê um prazo, uma quarentena de 36 meses para que dirigentes partidários, para que coordenadores de campanha, para que pessoas com vinculações políticas possam exercer cargos em estatais. E eis que agora nós ficamos perguntando se o PT ia fazer uma medida provisória logo no dia 1 de janeiro, se ia ter uma tese jurídica inovadora, mas eis que agora somos surpreendidos, se é que alguém ainda se surpreende com esse tipo de coisa aqui no Brasil, com uma mudança no relatório de um projeto que não tem absolutamente nada a ver com a questão de quarentena e de possibilidade. Possibilidade ou impossibilidade de assumir direção de estatais, um projeto que se trata de verba de publicidade de estatais, a gente vê aqui, a lei das estatais, ir para o buraco.
1: O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, respondeu às críticas do deputado Tiago Mitrô.
2: Eu não tenho nenhuma simpatia pelo senhor Aloysio Mercadante, nem antipatia. Agora, o que eu não consigo compreender é que o Partido Novo Fica tão preocupado com a quarentena do mercadante, mas não tem nenhuma preocupação de que na estatal vá um militar ou um general golpista. Não tem nenhuma dificuldade o Partido Novo, que o banqueiro vá poder coordenar a estatal. Aí não tem problema, aí não precisa de quarentena. Ah, por favor. Por favor, essa lei das estatais que foi criada pelo senhor Michel Temer foi, na verdade, uma tentativa de facilitar o processo de privatização e esquartejamento do patrimônio público brasileiro.
1: Na visão do deputado Lucas Redecker do PSDB do Rio Grande do Sul, essa modificação na lei das estatais não é correta.
2: Nós conseguimos aqui nessa casa dar a condição de que aquelas pessoas que deveriam ter uma quarentena de 36 meses, ou seja, 3 anos, para ocupar um cargo numa estatal, eles não tivessem vínculo político com o partido ou, de certa forma, coordenando campanha, enfim. E nós ontem conseguimos nessa casa aqui, não com o meu voto evidente, diminuir esse prazo de 36 meses para apenas um mês. Isso não é quarentena, como já foi dito aqui...
1: A relatora da proposta e deputada pelo Progressistas do Piauí, Margarete Coelho, explicou porque acatou a emenda para reduzir a quarentena para ocupar cargos em estatais.
5: Se coloca sob suspeição pessoas que, por exemplo, assumem diretórios de pequenos partidos políticos em pequenos municípios e, com isso, ficam impedidos durante 36 meses, ficam sob suspeita durante 36 meses. O que se entende é que há um certo exacerbamento nesse prazo. Então, essa é a justificativa do relatório e a justificativa também do voto.
1: O projeto acabou sendo aprovado pela maioria dos deputados e agora será votado no Senado. É isso. Essa foi mais uma edição do Fatos e Opiniões. E para saber mais a respeito dos debates e votações da semana, acesse o site www.câmara.leg.br. A sonorização do Fatos e Opiniões é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência. Tudo de bom para você e até a próxima edição.
0: Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A Polêmica, a Reação e as Propostas dos Deputados. Produção e Apresentação: Carlos Oliveira.